0: Hola, hola, qué tal, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de tu podcast favorito. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio. Gracias también por, por, por compartirlo. Espero y te encuentres muy bien. Hoy hemos estado tocando el tema del sacerdocio, ¿no? El, el, realmente me doy cuenta que eso no es algo que yo haya pensado, es algo que el Padre puso en mi corazón para, obviamente, para ir aprendiendo cosas muy. Muy importantes para cada uno de nosotros, ¿no? Ya que hemos entendido que somos un real sacerdocio, una nación santa, ¿no? Entonces, como tal, una nación de sacerdotes, obviamente, tenemos obligaciones, ¿no? Lo que siempre te he dicho, eh, si, oyeres, si oyeres atentamente mi voz y guardarles mi pacto, serás mi especial tesoro, ¿no? Ahí está nuestra responsabilidad de escuchar la voz atentamente y guardar el pacto, ¿no? Es tal cual lo que trata toda la Biblia de este pueblo que tiene que escuchar la voz, ¿no? Ya hemos hablado del profeta, ya hemos hablado de cómo sería levantado y cualquiera que no escuchase su voz sería cortado del pueblo, es decir, separado, ¿no? Cortado es realmente esto, es quedar fuera, excluido de esta nación santa. Por eso es algo muy importante escuchar la voz, ¿no? Shema, escuchar y obedecer. Y hemos estado hemos estado aprendiendo que obviamente se necesitan unas vestiduras que se obtienen cuando se hacen estas obras justas, ¿no? Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino finísimo. El hino fino representa las obras justas de los santos, ¿no? Todo está unido, entonces nosotros tenemos que estar somos predestinados a buenas obras, ¿no? No hacemos obras para salvarnos, porque nadie se puede salvar por sí mismo, sino hacemos porque ya somos salvos, ¿no? Porque estamos reflejando esa luz de nuestro Señor Jesús en nosotros, ¿no? Ustedes sois la luz del mundo una ciudad asentada en una en un monte, ¿no? Somos nosotros y tenemos que reflejar esa misma luz, la luz nuestro Señor. Y obviamente para poder reflejar esa luz necesitamos limpiarnos de toda impureza y apartarnos, que es algo que el Padre ha puesto en mi corazón y que hoy cada vez empiezo a entenderlo un poquito mejor, ¿no?, por eso quiero compartirlo contigo, porque cuando entendemos que se nos pide sed santos, porque yo soy santo, no, no logramos entender realmente qué, qué hay detrás, ¿no? ¿Cuál, qué es lo importante de todo esto, porque parece insignificante lo que nos dice. No, no tomamos en cuenta sus palabras de nuestro Señor, y curiosamente... Es muy importante, ¿no? Hoy yo lo puedo entender en mi vida. Una vez que el Padre puso en mi corazón y decido obedecerlo, empiezo a darme cuenta de cosas que, obviamente, antes no, no sabría, ¿no? Necesitamos apartarnos para, obviamente, poder separar lo santo de lo profano. Eh, conocer qué es lo limpio y qué es lo impuro, ¿no? Obviamente antes no lo sabemos porque todo nos parece normal, ¿no? Yo te lo digo por experiencia propia. Cuando estás en el mundo todo se te hace muy común y normal, ¿no? La música, la televisión, la forma de vestir, la forma de comer. Todo realmente estamos tan adaptados a ese sistema que desde niños hemos sido... ...hemos sido adoctrinados en ese sistema... ...que todo se nos hace normal, ¿no? Entonces si alguien viene y nos dice... ...es que esto no está bien... ...esto no es correcto... ...entonces nos escandalizamos, ¿no? Y empezamos a decir... ...eres un exagerado, eres un santurrón... ...eres esto y eres aquello, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Hoy yo soy esa persona que... ...que tachan que de exagerado, ¿no? De fanático... ...porque veo cosas que nadie más está viendo... Cosas que, que a las demás personas les parecen locura, ¿no? Es muy muy, muy interesante todo esto, ¿no? Porque, porque obviamente les compartes a tus seres queridos alrededor Y obviamente no lo entienden, por el contrario, ¿no? Te tachan de loco, te tachan de fanático, de exagerado Y, y dices guau, wow, ¿no? Pero es parte de esto, ¿no? De este caminar, porque como te lo he dicho, cuando entendemos lo que simboliza el árbol de la ciencia del bien y del mal, es esto, ¿no? Seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. ¿El bien y el mal según quién? Que es realmente lo que. el gran engaño de la serpiente, que nos da. A nosotros esa opción de decir ustedes son dioses. Dioses viene de la palabra Elohim, que es jueces, que es esto, no magistrados, alguien que decide. Y cuando tú empiezas a decidir, por ti mismo te conviertes en eso, en un, tu propio Dios. Si dice la Biblia, estos alimentos son inmundos, y tú dices, no, yo no creo que sea así. Eso tenía que ver simplemente para los judíos, eso tenía que que ver porque antes no existían refrigeradores o no existía forma de, con, de conservar la comida entonces tú ya estás excusándote y tomándote esa posición de Dios exactamente lo mismo ¿no? con todos los todas las otras situaciones a lo largo de nuestra vida que si la Biblia dice no haréis tatuajes no imprimiréis en tu piel y dices no pues es que eso solo aplicaba para esto o aquello ¿no? Ahí entonces empezamos nosotros a tomar, ¿no? Si sí, la Biblia te dice, el séptimo día será de reposo. Y tú dices, no, es que el séptimo día es puede ser cualquiera, o puedo yo contar uno, dos, tres, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos haciendo, no? Estamos torciendo la ley y, y diciendo no lo mismo que dijo la serpiente y haciendo lo que hizo Adán y Eva, ¿no? Vieron, codiciaron el árbol, vieron que era hermoso y para sabiduría y lo consumieron, ¿no? Y decidieron tomar ellos mismos la, en sus manos lo que era bueno y lo que era malo. Nos alejamos de la dirección, de la potestad de nuestro padre. Es lo que pasó. Y hoy entiendo que cuando más te metes bajo su autoridad empiezas a ver las cosas más claras, ¿no? En mi vida fue ese caminar, ¿no? El padre puso en mi corazón que tenía que dejar de escuchar música secular, ¿no? Música pagana, música mundana, música... El mainstream, lo que conocemos como música popular, ¿no? Y, y parecía una tontería, ¿no? Pero obviamente poco a poco me di cuenta de por qué el padre puso ese sentir en mi, en mi corazón. Porque obviamente cuando te alejas de esa música... Empiezas a diferenciar lo santo de lo profano. Y te das cuenta que la mayoría de la música... Bueno, de hecho toda la música... Habla de sexualidad, de adulterio... De carencia y de idolatría. Porque así no me daba cuenta inclusive de que... Las canciones tienden a idolatrar a una persona, a un ser, ¿no? Le dicen tú eres todo para mí, sin ti no sé vivir... Etcétera, etcétera, eres mi vida y si me dejas me muero, etcétera, etcétera. Cosas como esa que dices, wow, ¿no? En su momento tú las cantas, tú te dueles, tú lloras, tú lo que quieras con esa música. Pero cuando el padre te toca y empiezas a darte cuenta, dices, qué aberración, ¿no? Cómo estás cantando a una persona, la estás poniendo en el lugar de Dios, ¿no? Que tú eres el que me das vida y tú eres el que me das la muerte, ¿no? Por eso entiendo por qué la música es algo que te puede corromper, ¿no? Porque si tú sientes en tu corazón, yo te invito a que te apartes de todo este tipo de música. Puede sonar a exageración, pero obviamente hoy yo entiendo que es eso es apartarse, salir de Babilonia. Dejando la música pagana. Y otra cosa también, ¿no? la televisión los medios de comunicación toda esta estas series yo era alguien que era adicto a ver series de televisión películas todo lo que te produce y te manda Hollywood no que también <ríe> también alguna vez este, este, analizando me daba cuenta que era así como una varita mágica no Hollywood simboliza eso no como un lugar de hechicería Así es que tal cual te das cuenta cómo sus producciones embelezan a la mayoría de la población, que están atrapadas viendo sus series, viendo sus películas y que dedican gran parte de su tiempo, si no es que todo su tiempo libre a, a eso, ¿no? Y yo soy parte de, de eso, de ese, de ese grupo que dedicó gran parte de su vida a, a estar sentado viendo televisión. Pero en algún momento el padre también me puso en mi corazón el dejar alejarme de eso, ¿no? Darme cuenta que era algo que no me edificaba y obviamente como empieza a ponerte más y más cosas que hacer Pues cada vez tienes menos tiempo de, de estar perdiendo el tiempo, ¿no? Porque estás, estás buscando la sabiduría que viene de lo alto Y estudiando, escudriñando la escritura donde encuentras todas las respuestas como te lo digo y te maravillas día a día, ¿no? Entonces ya no tienes tiempo para estar perdiéndolo así Entonces fue algo que a mí en lo personal también me ha ayudado bastante, ¿no? Ya cada vez que veo a la televisión me escandalizo, ¿no? De lo que es temas que hablan, de lo que tratan Y me doy cuenta que es algo totalmente profano Hoy te lo puedo decir claramente La música es profana La televisión es profana ¿Por qué? Porque no hay nada que te aporte. Puedes tú defenderla. Sí, lo puedes hacer. Porque simplemente todavía estás apegado al mundo, ¿no? Y quieres defender lo que te gusta, ¿no? Siempre la carnalidad te va a llevar a defender la comida, las fiestas, el alcohol. Lo que tú, lo que más te guste. Las drogas, ¿no? Como, obviamente estarás escuchando a la voz de la serpiente. Porque... Cuando te sometemos al rey de reyes, obviamente entiendes algo muy claro, ¿no? Si él te dice, esto es así, es así, ¿no? Porque tú ya estás bajo la autoridad del Altísimo, ¿no? Ya no estás escuchando a la serpiente, ya no estás cuestionando. No, rey, es que esto, ¿no? Es que eres muy exagerado, rey, ¿no? Lo puedes ver en todo el libro de Éxodo, ¿no? Cuando se le dice a Moisés, harás esto, Moisés decía no Decía, de hecho, actuaba, ¿no? Que es esto lo que es Shema, escuchar y obedecer. Y obviamente empiezas a darte cuenta del de cambio en tu vida, ¿no? Eso es a lo que te lleva a la santificación. Empiezas a ver cada vez todo lo inmundo que hay en este mundo. Te das cuenta de que estamos viviendo en Babilonia, que todo está dedicado a adoración de ídolos, a. Este paganismo Porque si sí, cada vez que investigo más Realmente me escandalizo más No realmente me aterra lo que veo Lo que encuentro Como que sí, sí es cierto Entre más conocimiento tienes También tienes más sufrimiento Porque ves la aberración de lo que está pasando Como te lo digo, la televisión Cuando me pongo a ver una novela Que están viendo en mi casa Empiezo a ver que todo habla de celos De asesinatos de adulterio, de robo, de codicia. Entonces dices, wow, ¿no? Es lo que está consumiendo la gente, ¿no? Codicia, adulterio, robo. Y precisamente hoy, bueno, estaba estudiando el tema de un tema que me parece muy interesante, ya que como en otros episodios he hablado de que Ninroth se va a la tierra anciana y funda Nínive, ya que Ninroth se asocia con también con, con Ninus, el fundador de Nínive, y Babel, y varias ciudades, no en especial ciudades que hoy sabemos que pertenecieron al Imperio Asirio, y en el libro de Miqueas se menciona que vendrán los Asirios, no se habla mucho de los Asirios. Y entonces, estudiando precisamente este tema, me doy cuenta que había un dios Azur, que era el dios de los asirios. Y obviamente su esposa era Ishtar. Y si realmente te invita a que tú leas por ti mismo. Ishtar. Está la información en internet. Bueno hoy tenemos la información a la mano. Simplemente como te lo he dicho. Simplemente es nuestra flojera. Por no querer investigar un poquito. Y... Realmente analizando, ya hemos analizado mucho a la Reina del Cielo, ¿no? que hoy en día es la Virgen María Cómo ha, ha evolucionado, que es increíble, ¿no? Cuando vemos la Escritura y yo comparaba, ¿no? Antes en mi ignorancia decía, no, pero todo esto ya no existe hoy Eso es anticuado, eso era de tiempos antiguos, ¿no? Como ya te he dicho, hoy veo que los altares paganos están en cada esquina Vemos una capillita a la reina del cielo... Las mismas casas... Dedican partes de su propiedad... A hacer altares paganos... ¿no? Y abundan los altares paganos... La idolatría Y con ello la maldición sobre nuestros países... Que precisamente es un tema que estuve analizando... Que obviamente... La idolatría lleva a que haya violencia... En, en estos países donde hay este nivel de idolatría Lo cual... No me sorprende nada porque los países latinoamericanos son países violentos, ¿no? México, Colombia y que son países idólatras, ¿no? Totalmente llenos de idolatría. Bueno, como te decía, esta reina del cielo que realmente ha evolucionado desde la Biblia se menciona como acera o azarte hasta hoy en día como la Virgen o Virgen, es uno alrededor de todo el mundo cualquier tipo de virgen que es esta diosa madre o reina del cielo y qué pasa que analizando este artículo me doy cuenta que Ishtar se presenta como la la, la cortesana de los dioses, que era una cortesana era una mujer de compañía, una prostituta, digámoslo así que obviamente obtenía beneficios económicos a cambio de favores sexuales y cuando entendemos que esta diosa representa esto No solo eso, sino que es la protectora de las prostitutas Ya que en la escritura se menciona la prostitución idolátrica Y se prohíbe terminantemente al pueblo de Israel Participar de tales actos ¿no? Que fue algo de lo que pasó precisamente En el libro de Números con Balaam, Cuando... No pudo maldecir al pueblo porque estaban obedeciendo la ley, estaban bajo el cerco de la Torah. Obviamente encontró la forma de que ellos mismos se maldijeran, adorando ídolos y fornicando con las mujeres, precisamente con las madianitas, ¿no? Que, que obviamente ellas se dedicaban a esto, ¿no? A la prostitución idolátrica y también... Se habla mucho de esto de prostitución idolátrica, ¿no? En los templos había prostitutas. ¿Y qué me sorprendió de todo esto? Leyendo el artículo, encuentro que había una danza que se realizaba en honor a esta diosa, que son diosas de la fertilidad. Obviamente, por eso tenía que ver con la prostitución, con la sexualidad, porque tenía que ver con la fertilidad, ¿no? Con las cosechas. Y así se adoraba a estas diosas pero me sorprende que existe un, una danza de los siete velos, que cuando empiezo a leer me doy cuenta que no es otra cosa sino un, un striptease, ¿no? Dices, qué impresionante, ¿no? Desde entonces existían los striptease, que hoy se han evolucionado, y hoy lo conocemos como el table dance, ¿no? Las ceiboleras, y, y dices, wow ¿no? Qué impresionante. Entonces todas estas personas que se dedican a la prostitución a bailar son simplemente cortesanas de estar, ¿no? Dices guau wow, porque obviamente mm, es tan sutil el engaño que hoy no nos damos cuenta y no solo eso sino que te das cuenta que el reggaetón el reggaetón es una es música que te lleva a esto, ¿no? A que obviamente que cortesanas viene la palabra cortejar y cortejo, ¿no? Que obviamente tiene que ver con eso no Con obviamente llegar a una Situación de pareja Y que me impactó Que obviamente el reggaetón hoy en día Me doy cuenta que son los sacerdotes De Ishtar, no Porque ellos se dedican a esto Su música es provocativa Para llevarte Al perreo A este, esta situación no De sexualidad vana Que dices como es posible que no lo hayamos visto y ahí está, ¿no? Pero te digo que es, es en base, en base directamente a la santificación. Una vez que te apartas de lo profano, empiezas a diferenciar entre lo santo y lo profano. Lo ves muy claramente y te escandalizas, ¿no? Cuando dije, ¿Cómo es posible? No. Y te invito a que imites, que investigues por ti mismo. Todas las redes de prostitución que existen en Hollywood, en Televisa. En las grandes empresas de entretenimiento. Y te darás cuenta que obviamente el, ahí también están los cortesanos o las cortesanas, ¿no? Que a cambio de un papel de un protagónico, pues obviamente alquilan su cuerpo, ¿no? Y guau, y wow, ¿no? Entonces dices, claro, el culto a las diosas de la sexualidad está más vivo que nunca, ¿no? Simplemente no lo habíamos visto, no nos habíamos percatado de que las cantantes las... que fue algo que me impactó a mí, precisamente lo comentaba con alguien, decía yo seguía mucho a una cantante llamada Ina, hoy sé que Ina viene de Inana, que no es otra, sino el nombre que se le daba a Ishtar en Babilonia, y dices, wow, ¿no? Por eso siempre todos sus videos de esta cantante sale semidesnuda y bailando provocativamente, ¿no? Como lo hacían en la danza de los siete velos. Y te das cuenta que la mayoría de las artistas famosas hacen esas danzas eróticas en el escenario, ¿no? Salen con muy, muy poca ropa y provocando a los hombres. Pues realmente es impactante, ¿no? No sé, a ti para mí sí me da hasta escalofríos ver lo que... El grado de maldad, como te lo he dicho, ¿no? hemos Hoy vemos el grado de maldad que existe en el mundo con los niños, la pedofilia, el adenocromo y cómo se obtiene de los niños la... las redes de prostitución de niños y lo vemos a las diosas, a las más bien a las cortesanas de Istar, ¿no? Si lo si, Como te lo digo, lo analízalo tú en lo privado y te darás cuenta, ¿no? Hoy veo que hay las famosas Sugar Babies, que no son otros, sino mujeres que están buscando un mecenas, ¿no? Mujeres jóvenes y atractivas que buscan a un hombre rico y mayor, no los Sugar Daddies, que es tal cual, como te lo he dicho, me impacta porque es el mismo comportamiento que vemos de estas cortesanas, ¿no? Que eran, obviamente estaban alrededor de la corte contra el, con los personajes más importantes y hacían favores a cambio de posesión, posición económica, ¿no? que es lo que hoy vemos con las sugar babies, que obviamente andan con hombres muy mayores, obviamente esperando a cambio una retribución económica, no, la buena vida. Y dije, wow, no, dices, ¿cómo es posible que todo esto haya estado infiltrado? Pues es muy claro, ¿no? La falta de santificación, nosotros no lo vemos, pero ahí está. Ese es el capítulo 22, versículo 26, sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis cosas sagradas. No hacen diferencia entre lo santo y lo profano. Ni enseñan a distinguir entre lo impuro y lo puro Con respecto a mis sábados Esconden sus ojos y he sido profanado en medio de ellos Qué impresionante, ¿no? Como te lo he dicho, nos gusta el poder Nos gusta decir somos nación santa Reyes y sacerdotes Pero no vemos la responsabilidad que cargamos encima ya que el sacerdote es el responsable de enseñar al pueblo, de distinguir lo santo y lo profano. Sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis cosas sagradas. No hacen diferencia entre lo santo y lo profano, ni enseñan a distinguir entre lo impuro y lo puro. Con respecto a mis sábados, esconden sus ojos y he sido profanado en medio de ellos es algo que como te lo he dicho hoy lo veo alrededor del mundo en las iglesias cuando las iglesias se vuelven cada vez más profanas más inmundas ya que hoy aceptan cualquier tipo de vestimenta hoy se utiliza cualquier tipo de comportamiento no sea Diciendo que la modernidad y cosas como esa no, porque obviamente si no sin profecía el pueblo se desenfrena. Que es precisamente lo que pasa, ¿no? que no sabemos distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Y entonces decimos, pues sí, es, un tatuaje no tiene nada de malo, eh, no es necesario guardar el sábado, no es necesario comer. Lo que dice el Levítico 11, no es necesario, ¿no? Nosotros simplemente con declarar que Jesús es nuestro Señor, con eso ya estamos del otro lado, ¿no? Pero ¿qué dice la Escritura? <risa> Vemos que reclama a los, a los sacerdotes, precisamente, ¿no? Sofonías 3:4: Sus sacerdotes son insolentes y hombres traicioneros, sus sacerdotes han contaminado el santuario. Y hacen violencia a la ley. Han violado mi ley. Malaquías 2.7.8. Porque los labios del sacerdote han de guardar el conocimiento. Y de su boca han de buscar la instrucción. La ley. Pues él es la Torah, ¿no? Pues él es un mensajero de Jehová de los ejércitos. Aquí está la palabra que la ve, ¿no? Un mensajero. De Jehová de los ejércitos, pero vosotros os habéis apartado del camino, a muchos habéis hecho tropezar, en la ley habéis corrompido el pacto de Levi. Ha dicho Jehová de los ejércitos qué terrible, ¿no? No en vano Jesús les decía ciegos guías de ciegos. Si un ciego no guía otro ciego no caerán los dos. Te pregunto hoy en día. Analízalo por ti mismo y date cuenta de que hoy los sacerdotes no están haciendo su trabajo y si tú te consideras del pueblo santo, eres una nación santa, real sacerdocio, entonces ese también es tu trabajo, ¿no? Distinguir entre lo santo, lo profano, lo puro y lo impuro y enseñar. Porque los labios del sacerdote han de guardar el conocimiento y de su boca. Han de buscar la Torah, la destrucción, la enseñanza. Que es maravilloso, ¿no? Como te lo he dicho, cuando entendemos lo que significa Torah, la destrucción, la enseñanza. Sí, también la ley, ¿no? Y de su boca han de buscar la destrucción, pues él es un mensajero de Jehová, de los ejércitos. Tú y yo somos mensajeros. Si tú dices que eres del pueblo santo de real sacerdocio, eh, entonces somos mensajeros de Jehová, ¿no? Vemos <risa> la misión que tenemos encima, ¿no? La responsabilidad, ¿no? No nada más es decir, es que yo soy especial tesoro, yo soy nación santa, sino también hay que ponerse a trabajar. <risa> Porque de los labios del sacerdote han de guardar el conocimiento, y de su boca de buscar la instrucción. O él sale un mensajero de Jehová de los ejércitos. Pero vosotros os habéis apartado del camino. A muchos habéis hecho tropezar en la ley. Y habéis corrompido el pacto de ley. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Ezequiel 44:23. Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. Y entre lo puro e impuro. Levítico 18-21. No. No, Levítico 20-25. Además, vosotros haréis diferencia. escucha tu diferencia entre el animal limpio y el inmundo. Y entre el ave limpia y la inmunda. No os hagáis detestables causa de los animales ni de las aves ni de cualquier cosa que se desplaza sobre la tierra y que yo he separado para que os sean inmundos qué interesante no como te lo he dicho el padre hace una separación entre santo y profano, puro e impuro cuando precisamente estoy llevando a cabo un estudio de Génesis con un grupo de personas que ha sido algo de gran bendición, algo maravilloso. Y es lo que hemos estado estudiando, ¿no? Como a lo largo de la creación encontramos esto, ¿no? Encontramos que siempre el Padre, así como nos dice, y aquí yo pongo delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, así hace una separación. Y, y dijo sea la luz y fue la luz y vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas y a la luz llamó día y a las tinieblas noche. Vemos que hay siempre una separación animales puros y animales impuros. Además, vosotros haréis diferencia entre el animal limpio y el inmundo, y entre la ave limpia y la inmunda. No os hagáis detestables a causa de los animales, ni de las aves, ni de cualquier cosa que se desplaza sobre la tierra y que yo he separado para que os seáis inmundos. Qué impresionante, ¿no? ¿Cuál es nuestro trabajo? Ezequiel 44.23 Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano Entre lo puro e impuro Ellos estarán para juzgar en los pleitos conforme a mis juicios La importancia de conocer la ley, ¿no? Los juicios Conforme a mis juicios los juzgarán Guardarán mis instrucciones La palabra la instrucción es la palabra Torah Guardarán mis instrucciones y mis estatutos en todas mis festividades y santificarán mis sábados y santificarán mis shabbats. Vemos la importancia del sacerdote ¿no? que nos decía Ezequiel 22-26. Han profanado mis sábados. Entre puro e impuro no hicieron diferencia. Sabemos cuál es nuestro trabajo. No entrarán donde haya alguna persona muerta, de modo que se contamine. Pero se les permite contaminarse por causa de padre, madre, hijo, hija, hermano o hermana que no haya tenido marido. Es muy impresionante porque esto es Ezequiel 43, 44, y es muy parecido a Levítico 21, que es el capítulo que estamos estudiando, ¿no? Cuando vemos la representación del sumo sacerdote del Coen Gadol que no es otra representación sino el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es decir nuestro Señor Jesucristo y obviamente los hijos de Aarón que son los sacerdotes, los levitas que somos tú y yo somos los sacerdotes ahora según el orden de Melquisedec, y tenemos que llevar a cabo precisamente todo eso ¿no? Ya que, como te lo he dicho, Ezequiel 40 nos narra lo que pasará durante el milenio. Levítico nos narra lo que pasó en un principio. Y Ezequiel 40 nos narra lo que pasará en este nuevo ciclo, en esta nueva era. Cuando nuestro rey esté en medio de nosotros. Ellos estarán para juzgar en los pleitos conforme a mis juicios. Los juzgarán. Guardarán mis instrucciones y mis estatutos en todas mis festividades y santificarán mis sábados. <ríe> Vemos que es, bueno ya lo hemos leído también en Zacarías, no que de año en año, de luna nueva en luna nueva, vendrán a adorar al rey y de Shabbat en Shabbat y de fiesta. y cada año tendrán que subir todas las naciones a Jerusalén a festejar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Y la nación que no suba a festejar su Sukkot en Jerusalén será castigada sin lluvia, ¿no? Ya que hemos visto que esos juicios todavía van a seguir durante el milenio, ¿no? Porque obviamente se regirá con la Torah. Por eso cuando Jesucristo dice, y regirán con vara de hierro como se me dio a mí, es eso, ¿no? Se regirá con toda la ley, la instrucción y habrá justicia para todos, ¿no? Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro e impuro. Así es que hoy te invito a que tú empieces a separarte de lo inmundo, ¿no? Que empieces a, a darte cuenta de que más vale, así como nos dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El que no se niegue a sí mismo y tome su cruz no es digno de ser mi discípulo, ¿no? Aquel que ame más a padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa y no tome su cruz no es digno de seguirme. A eso se refiere la palabra, hoy lo he entendido muy claramente. Que si tú quieres contender contra el Altísimo y decir, no, a este, no, es que no creo que, que él haya dicho eso, ¿no? Vas a estar escuchando a la serpiente, ¿no? Ya te dijo, "No, no moriréis si comes el fruto prohibido. No, por el contrario, serás como Dios." Así hoy escuchamos a la serpiente. Cuando decimos, "No, es que no creo que el Shabbat sea importante. No es que no creo que la alimentación sea importante. No creo que apartarme de la música pagana, no creo que apartarme del <ríe> apartarme de la televisión." apartarme del mundo sea importante para mi padre y que dice la escritura sed santos como su padre que está en el cielo es santo no sed santos porque yo soy santo sin santidad nadie verá a dios Pues bueno, me quiero dejarte con eso no para que tú medites para que tú para que tú medites para que tú medites y te dejo con esto. Santiago 4.4 Adulteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros... ...le sea fiel... ...entonces... ...hoy... ...como diría Elías... ...decídanse si Bala es Dios... ...síganlo a él... ...si Jehová es Dios... ...síganlo a él... ...hoy decidete el mundo o oh Dios... ...no podemos estar mezclándonos... ...mezclando puro e impuro... ...inmundo... ...y santo... ...entonces medítalo y date cuenta que es lo que tienes que dejar. Jesucristo nos lo dijo muy claramente, cualquiera que no se niega a sí mismo, entonces, si tú no eres capaz de negarte algo para comer, si tú no eres capaz de negarle a tus ojos algo que ver, si tú no eres capaz de negarle a tus oídos algo que te pide escuchar, posiblemente es que no eres digno, de ser seguidor de Jesucristo Si no eres digno de De seguir a Jesucristo Entonces no eres digno de pertenecer A ese pueblo santo real sacerdocio Ya no lo dijo nuestro Señor Jesucristo El camino es muy estrecho y muy difícil Muy difícil de seguir Y muy pocos lo encuentran mi llamado es para que tú seas uno de esos pocos que encuentren el camino. Sed santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Y pues meditarlo ahí en la intimidad. Sabes que dentro de ti están las respuestas. Tenemos ese espíritu de verdad que nos hace conocer toda la verdad pues por mi parte sería todo y nos estamos viendo en otro episodio hasta luego
1: nosotros nos descargamos nos apartamos de ti Vivimos sin promesas y sin Elohim. No más hemos vuelto a nuestro pastor, somos tu pueblo, eres nuestro Elohim. hijas perdidas en la casa de Israel